0: Quiero comentar, quiero comenzar este, esta charla contándote una historia que te va a ayudar que es una historia verídica, me sucedió a mí Hace varios años fuimos con la iglesia a poder eh, trabajar y ayudar allí en Salta, en las montañas llevando alimentos, llevando ropa, llevando leche en polvo en los pueblos, en los caseríos que había en Salta y para esto yo puse mi camioneta eh, En aquel tiempo yo tenía una camioneta musa una 601 una camioneta que es muy muy fuerte eh, que tiene una barra de, de estabilizadora para que no se vuelque muy muy buena y yo la conocía muy bien hace varios años que tenía esta camioneta realmente era muy muy fuerte era un tractor podríamos decir pero yendo por la montaña yo estaba acostumbrado a manejar en autopistas en calles a manejar de noche pero yendo por la montaña de golpe la camioneta derrapó qué quiere decir derrapó se fue de costado empezó a deslizarse de costado a tal punto que dimos un golpe tan fuerte que la camioneta dio varios tumbos y quedamos ahí con la camioneta destruida. Gracias a Dios nadie falleció. Dios nos guardó la vida. Para terminar la historia como fue, Bueno, enseguida vinieron a socorrernos, nos llevaron, la obra se pudo realizar... Fue una cosa tremenda porque todos se conmovieron a raíz de nuestro accidente y eh, el accidente que tuvimos y todos eh, vinieron a ayudar, vinieron a, a colaborar, incluso en la tarea que estábamos haciendo de llevar alimentos, llevar ropa, llevar ayuda, realmente todo el pueblo se movilizó, la policía, las autoridades, así que fue algo, algo muy impactante porque... Si no, hasta por ahí hubiéramos pasado por desapercibidos, pero a raíz de esto todo el mundo se enteró y fue algo muy bueno. No digo que estuvo bien, pero Dios en su misericordia nos ayudó guardándonos la vida y que todo saliera bien. Pero yo aprendí una gran lección. Aprendí que a veces no alcanza con escuchar consejos o no alcanza con creer que uno sabe todo en la vida. Muchos de nosotros pensamos que sabemos todo, como yo. Yo pensé que conocía mi camioneta, era mi camioneta, la conozco re bien, la manejo, ¿para qué le voy a dar a otro que maneje? Pero aprendí una cosa, en la montaña, manejar en la montaña no es lo mismo que manejar en la ciudad. Manejar en la montaña no es lo mismo que manejar en una autopista, no es lo mismo que manejar de noche, no es lo mismo que manejar o conocer el vehículo, no alcanza, no alcanza. Manejar en la montaña requiere de una experiencia especial acerca de cómo tomar el ripio cómo subir a las piedras cómo andar y cómo conducirse esto me sirve para que aprendamos una lección de la vida y cuál es la acción de la lección de la vida muchos de nosotros nos manejamos por nuestros parámetros, por nuestros pensamientos pensando que sabemos todo que yo decido todo y que lo que yo decido está bien es el pensamiento que todos tenemos pero ¿sabes? hay momentos en la vida en que las cosas no nos van bien en que tenemos vuelcos, en que tenemos accidentes en la vida y no hablo accidentes de autos sino hablo accidentes de, de emocionales accidentes físicos, accidentes de desesperación y no sabemos qué hacer, no sabemos cómo manejar y tomamos malas decisiones. ¿Por qué? Por no aprender a confiar, a darle lugar a que alguien que sabe pueda manejar nuestra vida. Si yo en esa ocasión, cuando manejaba la camioneta en la montaña, le hubiera pedido a alguien del lugar, que eh, conoce el lugar, que sabe los caminos, que sabe cómo pasar los Badén y todas estas cosas, seguramente no hubiera sucedido ese accidente, pero yo como creí que yo sí conocía mi camioneta, eh, la manejé yo, lo hice yo y terminamos dando un flor de vuelco. En tu vida tal vez está pasando lo mismo, en este momento complicado, en este momento donde las cosas no son normales, en este momento donde todas las cosas están transformándose en desconocidas, que no sabemos qué va a suceder, qué va a pasar, tal vez tu vida la estás manejando vos con tus decisiones, con tus pensamientos, con tu costumbre de que vos decidís y vos sabés lo que haces. Pero ¿sabés una cosa? Te podés estar dando un gran, gran, gran vuelco y enfrentándote a un gran accidente. Sencillamente por, darte cuenta, por no darte cuenta que en este momento necesitas de alguien que te ayude. ¿Y quién es ese alguien que te puede ayudar? Sin ninguna duda, el único que te puede ayudar es Jesucristo. El único que te puede ayudar es Dios. ¿Sabes? A veces somos como este necio que creyó que porque yo conocía la camioneta la podía manejar. Y que para mí la montaña era un lugar más, que, lo, que no había ningún problema. Pero sabes una cosa? Necesitamos de ayuda. Y una cosa tremenda, hermosa, que Dios nos dejó y que nos habla y que nos enseña es la Biblia. Aquel libro que muchos menosprecian, que muchos consideran desactualizados, que muchos no le dan valor. Es una tremenda, tremenda bendición que nosotros la podamos tener. ¿Por qué? Porque en la Biblia Dios nos habla. La Biblia tiene, más allá de su veracidad, que fue escrito en 1600 años por más de 40 personas, escribieron eh, eh, profetas, escribieron reyes, escribieron campesinos, escribieron siervos, escribieron libres, escribieron esclavos. Todas diferentes personas, más de 40 personas escribieron la Biblia, todas, todas, todas nos hablan acerca de un Dios de amor, un Dios de poder y nos cuentan acerca del plan de Dios de nuestra, para nuestra vida y nos habla de consejos, consejos que hacen que nosotros vivamos bien. Y yo quiero decirte que en esta mañana no hay nada mejor que vos puedas escuchar la Biblia, puedas leer la Biblia, puedas aplicar la Biblia a tu vida y darte cuenta cómo la Biblia te ayuda para que puedas vivir bien para que no tengas accidentes, para que no tengas vuelcos, para que cuando tengas una dificultad haya alguien que es la palabra de Dios, que es Jesucristo, que te aconseja, que te habla, que te guía y que te dice cómo hacer las cosas y cómo enfrentar las cosas que vos y yo no conocemos. Y hay un, un pasaje muy especial que da algunos consejos y que son muy buenos para, esta, para este momento que estamos viviendo. Estos consejos están en el libro de Proverbios, Proverbios capítulo 3. Usted sabe, el libro de Proverbios fue escrito por Salomón. Salomón fue aquel muchacho, hijo de David, que cuando Dios le dijo qué quería para gobernar, este muchacho le dijo, yo quiero sabiduría. Y Dios le dijo, mira, por haber elegido sabiduría, inteligencia, no solo te voy a dar sabiduría, sino que también te voy a dar todo lo demás que estás necesitando. Oro, riquezas, bienestar, eh, señorío, poderío. Bueno, ¿todo por qué? Porque supo pedir bien, supo pedir sabiduría. Y yo te invito a que vos aproveches en esta mañana a escuchar de este hombre que Dios le dio la sabiduría algunos consejos que te van a hacer bien para vos y para mí. Y no solo esto, sino que cada consejo que está aquí en el capítulo 3 de Proverbios, cada consejo que él da tiene una recompensa para tu vida. Lo primero que dice ahí en el capítulo 1, en el capítulo 3, versículo 1, dice, Hijo mío, no te olvides de lo que yo te enseño en la palabra de Dios. Fíjate con cuánto cariño te habla Dios, te dice, Hijo mío. Sí, ¿sabes por qué? Porque Dios te quiere cuidar como si vos fueras su hijo, como un hijo. Dios nos cuida con amor y nosotros tenemos que dejarnos ayudar por Dios. Muchas personas se aíslan, no quieren saber nada con Dios, dicen a mí Dios no me sirve, no me interesa, no me da nada, te quiero asegurar que no es así. Dios te ama, Dios te quiere Él quiere cuidarte y por eso te llama hijo, te dice hijo mío, hijo mío, Mira con cuánto cariño te habla, como el padre que quiere aconsejar a su hijo para que su hijo esté bien, para que su hijo le vayan las cosas bien, para que no es que, que no tenga dificultades todos tenemos dificultades pero Dios te habla con cariño porque quiere que vos escuches y que vos oigas lo que Él te quiere enseñar, dice hijo mío Escucha lo que te voy a enseñar. Y lo primero que te dice allí es, poné y ata la misericordia a tu corazón. Ata la misericordia a tu corazón. ¿Sabe de qué está hablando? Está hablando de que aprendas a ayudar a otros. Aprendas a ser bueno, a bendecir, a, a dar a los demás. Sé misericordioso. ¿Sabe lo que es misericordia? Misericordia es amor. En acción. Si nuestro amor no se transforma en una acción para ayudar a otros, para prosperar a otros, para bendecir a otros, nuestro amor se queda en puras palabras, se queda en buenos deseos, se queda en lindas ilusiones. Pero Dios te está dando un consejo que es tremendo, que puede cambiar tremendamente tu vida. Te está diciendo: deja de pensar siempre en vos, deja de ser egoísta y empezá a pensar en otros sé misericordioso, poné tu corazón, llenalo de amor y empezá a ayudar a otros. Y usted sabe que es tremendo, todas las personas que yo conozco, cuando se han dispuesto a empezar a ayudar a otros, fueron bendecidos y prosperados por Dios. Y miren lo que dice acá, dice, usá de amor, usá de misericordia, atalo a tu corazón y vas a hallar Bendición de Dios para tu vida. Es tremendo. Todos los que ayudan, Dios a la corta o a la larga los bendice. Les da familias felices, les, da, les ayuda, les prospera. No que no tengan dificultades, no que no tengan problemas, pero sabes El ayudar a otros, el poder bendecir a otros, el poder dar a otros, el preocuparse por otros, hace que nuestra vida cambie Totalmente y Dios empieza a enderezar y a sanar nuestro corazón y nuestro hogar. En segundo lugar dice, confía plenamente en Dios. Yo no sé en qué estás confiando, pero te quiero decir algo. Dios te dice esto, cuando pases por un problema, cuando pases por una necesidad, cuando estés en angustia, cuando no sepas qué hacer, háblame porque yo te escucho hablame porque yo oigo tu oración. A veces pensamos que Dios no oye nuestras oraciones, te quiero decir que no es así. Dios escucha tu oración y cuando vos sos sincero con Él cuando orás, cuando vos le hablas realmente desde el corazón, te quiero decir que Dios no solo te escucha sino que empieza a actuar en favor de tu vida. Y por eso te dice confía en mí, dice no seas sabio en tu propia inteligencia. Para el hombre, para todos los hombres, lo que ellos piensan es tan bien. Esto tiene que ver mucho con nuestro orgullo, con nuestra soberbia. Pero después con el tiempo nos damos cuenta cuántas malas decisiones tomamos, cuántas cosas hacemos mal, cuántas cosas quisiéramos cambiar en nuestra vida, pero ya no las podemos cambiar. ¿Sabes por qué? Porque confiamos solo en nosotros y no hicimos caso a lo que Dios nos decía. Yo te quiero invitar a esto. A que cada vez que vas a tomar una decisión difícil, cada vez que estás pasando por un problema, cada vez que estás en una circunstancia complicada, aprendas a ponerte de rodillas y a hablarle a Dios, decirle Dios, necesito que me guíes. Dios, necesito que me ayudes en esta situación. Dios, necesito, y te aseguro, te aseguro que en la medida que vos aprendas, no a orar de vez en cuando cuando todo está mal, sino cuando aprendas a... Tener un diálogo permanente con Dios. Vas a ver cómo Dios va a guiar tu vida y te va a fortalecer. En tercer lugar dice, apártate del mal. Apartarte del mal y hace el bien. Sabes, muchos de nosotros decimos, nosotros no hacemos ningún mal. Yo no robo, no mato, no hago daño a nadie. Te quiero decir que muchas veces hacer el mal no necesariamente es matar, robar o... O ser un sinvergüenza. Hay tantas cosas que hacemos mal y que tenemos que apartarnos de ese mal. Tal vez estás maltratando a las personas que están dentro de tu hogar. Tal vez te crees con el derecho de que, bueno, que eh, yo estoy nervioso y me tienen que aguantar. Y Un poco de razón puede haber en eso, que estamos todos un poco alterados y tenemos que tener un poco más de paciencia. Pero, sabes, La Biblia dice que apartate del mal. No dice, bueno, justificate y seguí maltratando porque te vas a quedar solo, porque nadie va a querer estar con vos, porque todas las cosas, todo el mundo te va a rechazar. Dice todo lo contrario, apartate del mal. Empezá a darte cuenta que estás actuando mal, que estás maltratando a tu esposa, que estás maltratando a tu esposo, tal vez estás maltratando a tus hijos, estás mal, estás todo el día quejándote, quejándote, quejándote. Dice, apartate del mal y empezá a hacer el bien. ¿Sabés qué es hacer el bien? Empezá por tu vida dando gracias y dejando de maldecirte a vos mismo hablando mal todas las cosas. Empezá a dar gracias del techo que tenés, del pan que tenés, de los conocidos que tenés, de las cosas que Dios te da. Que no estás en guerra, que no estás en, en, en desnutrición, que no estás en miseria, que eh, eh, estás en un, en, en un ambiente donde hay gente que te quiere, gente que... Que te conoce empezá vos a llamar a personas que te conocen y habla con ellas charla compartí tiempo no te estés quejando de todo apartate del mal y empezá a hacer el bien y sabes lo que dice la biblia mirá la promesa tremenda que trae dice va a ser medicina para tu cuerpo ¿Sabés por qué dice que va a ser medicina para tu cuerpo? Porque justamente cuando vos vivís quejándote, cuando vos vivís angustiado, cuando vos vivís peleándote, cuando vos vivís maltratando a los que están alrededor tuyo, sabes, tu cuerpo se enferma. Empezás a tener dolores de cabeza, empezás a tener depresión, empezás a tener dolores de estómago, empezás a sentirte mal, empezás a sentirte deprimido. ¿Sabes por qué? Porque justamente no le haces caso a lo que Dios te está aconsejando. Qué bueno sería que tomes un papel y te pongas a pensar y ores. Dios, decime todo lo que estoy haciendo mal. Estoy maltratando a mi familia. Dios, ayúdame a cambiar. Estoy quejándome de todo. Dios, ayúdame a cambiar. Estoy maltratando a alguien. Dios, ayúdame a cambiar. No estoy colaborando en casa. No hago nada. No ayudo con la ropa, no ayudo con los platos, no ayudo con la limpieza, no ayudo, soy, eh, eh, digamos, como que vivo en otro planeta, que todos me sirvan y punto. No, no. Empezá a apartarte del mal y empezás a cambiar, empezás a ser colaborador, empezás a ser ayudador. Y va a ser medicina para tu hogar y para tus huesos, dice la Biblia. Por último, dice, honrá a Dios con todo lo que Él te dio. ¿Sabés? Si tenés algo, no lo tenés por tu viveza, lo tenés porque Dios te lo dio. Vos podrías estar viviendo en otros países, en otros lugares. ¿Por qué naciste acá? Porque Dios quiso que nacieras acá. No es que vos te lo mereciste, ni hiciste nada para merecerlo. Naciste acá. Podrías haber nacido en países donde los están persiguiendo, donde millones de refugiados tienen que huir de sus países con lo que tienen puesto, porque los están persiguiendo, porque los quieren matar, porque están padeciendo hambre, porque están padeciendo eh, todo tipo de flagelos. Y Dios te dio un regalo tremendo, inmenso, que es vivir aquí en este país, con todos sus defectos, con todos sus errores, con todas las equivocaciones que tienen todos los hombres. Pero estás en un lugar donde vos podés eh, eh, buscar trabajo, podés ayudar, podés cambiar y vos podés ser un factor de cambio para los demás. Por eso dice la Biblia, dice esto tan tremendo, dice honrá a Dios con tus bienes. ¿Qué quiere decir honrá a Dios con tus bienes? sabes El dinero fue hecho para tenerlo en el bolsillo y cuando lo tenemos en el bolsillo para también ayudar a otros. Pero cuando el dinero en lugar de estar en el bolsillo se nos sube al corazón y se coloca en el corazón, es una terrible maldición. Porque el dinero puesto en el corazón domina nuestra vida y nos transforma en personas avaras, en personas egoístas, en personas que solo nos importa nuestra vida. Y no queremos ayudar a los demás, no queremos bendecir, no queremos hacerle bien a los demás. Cuando hay tanta gente alrededor que está pasando necesidad y nosotros amarrocamos, guardamos, nosotros somos avaros, somos egoístas, ¿sabes? Los egoístas y los avaros se quedan solos. ¿Cuánta gente conozco que me dice, yo fui empresario, yo tenía y tengo una empresa, tengo esto, pero las navidades y las fiestas las paso solos. Mi esposa no me quiere ver, mis hijos hace rato que no me hablan, ¿sabes por qué? Porque han sido egoístas, han sido avaros, no escucharon lo que la Biblia decía. El que da, recibe, y el que bendice será bendecido. Dice en el libro también de Proverbios, allí en el capítulo 11, mira lo que dice. Dice, hay quienes reparten, hay quienes dan, y Dios les añade mucho más. Pero hay quienes retienen más de lo que necesitan y vienen a pobreza. Y dice, la persona que es generosa, Dios la va a prosperar. La persona que es generosa, Dios la va a prosperar. ¿Cuánta bendición puede ser el dinero bien usado? Que vos aprendas a ayudar a otros, que vos aprendas en este momento a comprar comida, a llevarle a otros, a ayudar a tus vecinos, incluso con dinero en efectivo. Vos tenés miedo, no tengas temor. Dios provee, al que es generoso Dios le provee. En cambio hay personas que son avaras que son egoístas, que no saben dar gracias y honrar a Dios con lo que Dios les dio. Y saben, vienen a pobreza y vienen a miseria. No solo miseria económica, miseria de amor, miseria de relaciones, miseria de que los parientes y los familiares no los quieren, porque siempre han sido avaros y egoístas. Apartate de ese mal. No dejes que el dinero domine tu corazón. No dejes que el dinero... Haga que no puedas perdonar a tus hermanos, no puedas perdonar a tu padre, no puedas perdonar a tu hermana, no puedas perdonar a tu amigo, a una persona, que el dinero no domine tu corazón y te amargue la vida. Sabes, Hay cosas que el dinero no puede comprar y que solo Dios te puede dar. Y es la alegría, es el gozo, es la felicidad que Dios te quiere regalar en el corazón. Aprende a a ser generoso con los demás y vas a encontrar esa felicidad que estás buscando. Dios quiere transformar tu vida y en la palabra de Dios, en la Biblia, hay muchísimos consejos más. Si no tenés una Biblia, nosotros queremos ayudarte, nosotros estamos dando cursos, enseñanzas bíblicas a través de, la, a través de, las, de las redes y a través del internet. En todo este programa va a aparecer un teléfono de WhatsApp y van a aparecer contactos. Vos podés pedirles, podés llamar estos contactos y decir, yo quiero conocer más de la Biblia, yo quiero conocer más de Jesús, yo quiero relacionarme más con Jesús, quiero cambiar mi vida, quiero apartarme del mal, quiero dejar de ser avaro, quiero ser misericordioso, quiero ser perdonador, no quiero confiar solamente en mí mismo. Y termino diciendo estas palabras, no seas como este necio, que creyó que podía manejar todo y terminó casi poniendo en riesgo la vida de varias personas que iban en esa camioneta. Hoy poné tu vida en las manos de Dios, que Él sabe conducir tu vida aún en los momentos y en los caminos más difíciles de la vida. Quisiera terminar orando por tu vida. Padre, gracias, 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 que sos un padre tan bueno, tan bueno, que nos llamás hijos, hijos con un amor tan profundo. Te pido que bendigas, Padre, a las personas que están escuchando este mensaje y que puedan ellos abrir su corazón. Señor, que no se acuerden de estas palabras, que no se acuerden del que habla, pero que no se olviden nunca más de vos que vos, Padre, puedas cambiar sus vidas, puedas cambiar sus corazones, que el Espíritu Santo pueda hacer una obra de milagros y de poder, cambiando corazones duros que hasta ahora fueron avaros, egoístas, que estaban enojados, que estaban peleados, que estaban mal con la vida, mal con las personas. En el nombre de Jesús, en este momento, puedan cambiar sus vidas y conocerte a vos con todo el corazón. Te pido, Padre, que vos les perdones todos sus pecados, que ellos puedan sentirse perdonados porque sencillamente vos los perdonás. Y Padre, que puedan cambiar de vida conociéndote a vos. Te pido que puedan escuchar estas enseñanzas a través del WhatsApp, a través de la Biblia, de abrir una Biblia, que vos les puedas hablar, que ellos puedan empezar a obedecer lo poco que entienden, lo que entienden que lo obedezcan y que puedan empezar a cambiar sus vidas para tener esa vida de felicidad que vos nos querés dar a todos. Gracias Dios, gracias, gracias, gracias por tu palabra, gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.